0: informativo de la radio en Chiapas. En punto de las 8, 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. Muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda José Luis Roque en este espacio informativo, gracias por permitirnos informarle y acompañarnos a través de este medio y este canal, en donde le llevamos a usted toda la información del estado de Chiapas y de México. Saludamos a Alejandro García en controles técnicos, y estos son los datos. Utilio Scandón reconoce a Grupo Farrera por fortalecer la economía de Chiapas. Desde Chiapas se fomente promueve la ganadería mexicana, afirma el gobernador del Estado de Rutilio Escandón Cadenas. Reconoce Rutilio Escandón labor comprometida y solidaria del comandante de la séptima región militar. Acerca gobierno del Estado servicio de registro y de nacimiento y reconocimiento a la población interna de El Amate. Kovac recibe apoyo tecnológico en la región Sierra fronteriza del programa Escuela con Valores. Fomentan uso de bibliotecas y la lectura en el CECIT 20 de noviembre. Chiapas en el encuentro de gobernadores del litoral del Pacífico. Con el culta comparte la programación del primer Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos. Será del 2 al 4 de diciembre en seis diferentes foros de Comitán de Domínguez. Se notifican siete casos de COVID-19 en las últimas horas. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. Muy buenos días, bienvenidos. Está usted escuchando En Punto de las 8. Gracias por permitirnos informarle a usted en esta mañana. En Tus Regutieres estamos a 21 grados centígrados, cielo despejado, fresco. Y nos reporta que en algunos municipios de Chiapas amanece con nubosidad y lluvia. Tenga sus precauciones si usted viaja por las diferentes carreteras del estado de Chiapas. Y entrando en el ámbito informativo durante la inauguración de la agencia automotriz... MG en la ciudad Tustra de Gutiérrez derivado de la alianza entre el Grupo ferrera y Motor México el gobernador Rutilio Escanón Cadena reofrendó su compromiso de continuar impulsando acciones que mantengan la seguridad en Chiapas con el propósito de dar certidumbre para la atracción de más inversiones y fuentes de empleos dignos. Ante la presencia del presidente de SAIC Motor México Swan Wayne, el mandatario felicitó al Grupo ferrera por su visión de seguirle apostando a la economía de Chiapas y de México, ser una importante generadora de empleos en los ramos automotrices, hotelero y restaurantero, y estar muy comprometido con el turismo, la marca Chiapas, y con muchas acciones en las que siempre están prestos para aportar y fortalecer la entidad. El gobernador de Chiapas manifestó su beneplácito de ser testigo de esta alianza entre Grupo Ferrer y Motor México, con la puesta en marcha de dicha agencia automotriz en el que se generan 50 empleos directos y por lo que augura mucho éxito a futuro, y esto es importante porque marca pronto el crecimiento y va a ofrecer los mejores servicios para los ciudadanos, dijo el gobernador de Chiapas. En su intervención, el presidente del Grupo ferrera Rómulo Ferrera Escudero, reconoció a MG Motor por apostarle a México porque su entrada coincidió con la pandemia, sin embargo Grupo Farrera está convencido con el éxito de la marca pues en su arranque a inicios de este 2021 se ubicó en el lugar número 21 del ranking nacional y en octubre cerró con el, el número 11 subiendo 10 lugares en tiempo récord, un logro que nunca se había visto, el tiempo de precisar que Grupo ferrera ya presenta 4.6% de venta total de MG México En otros aspectos, le comento que durante la inauguración de la vigésimo séptima Exposición Nacional de Ganado Cebú, que reúne a 129 ganaderías del país, el gobernador Rutilio Escanón Cadena reconoció el avance exponencial que ha tenido la ganadería en Chiapas y México con ejemplares de excelencia y de gran calidad genética, por lo que refrendó su compromiso con todos los productores, hombres y mujeres, de continuar impulsando esta actividad y el combate al delito del abigeato. Luego de hacer su recorrido en las instalaciones ganaderas de la Feria Chiapas, el mandatario celebró que después de dos años de haberse suspendido esta exposición debido a la pandemia COVID 19 hoy se congreguen en la entidad y realicen una muestra que ha roto récord de asistencia, ya que dijo, es la oportunidad de fomentar y promover aún más la ganadería en el país. Al mencionar que Chiapas ya está exportando Genética y carne a algunas partes del mundo, Scandón Cadenas precisó que el Estado tiene el cuarto lugar en producción de carne con un inventario ganadero de 2.6 millones, lo que representa el tercer lugar en el ámbito nacional. Tras destacar el trabajo del gobierno de Chiapas a favor del impulso de los sectores productivos, el coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Arturo Macosay Córdoba, reafirmó el compromiso de la Federación con el campo chiapaneco y su disposición para fortalecer al sector ganadero, y asimismo reconoció a los criadores de Ganado Cebú, pues México se encuentra entre las mejores genéticas del mundo en esta raza. Le platico que en este evento el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, Ricardo Casanova Quintanilla, precisó que con el respaldo de las autoridades federales, estatales y, y asociaciones ganaderas, pese a la pandemia, se ha logrado realizar una exhibición histórica con la participación de los estados de Guerreros, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Chucatán y Chiapas, como anfitrión, los cuales van a exponer más de 1,226 ejemplares. En tanto, el presidente de la Asociación de Creadores de Razas Puras en el estado de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, señaló que este acto permite mostrar el avance que la ganadería chiapaneca ha tenido al producir y multiplicar un acto ganadero de alto valor sobre todo de la genética, gracias a la transparencia tecnológica de embriones y de la fertilización in vitro, lo que ha colocado como un importante exportador de ganado por todo Centroamérica. Y en esta misma línea, pero en otra en otra información, el gobernador Rodríguez Cadón Cadena reconoció la labor comprometida profesional y solidaria a favor de la seguridad y la paz por Chiapas y de México, del comandante de la séptima región militar Jaime González Ábalos, quien concluyó su encargo, el, va a concluir de hecho el próximo 1 de diciembre. Reconoció el gobernador, expresó durante la mesa de seguridad a propósito de este trabajo, le dijo, mi general, estamos muy satisfechos por el trabajo que ha hecho a favor de nuestra entidad. Usted se distingue por ser un extraordinario soldado al servicio de la patria. Por su parte, González Ábalos subrayó la disposición del jefe del Ejecutivo Estatal y, y sobre todo de trabajar en unidad con las Fuerzas Armadas, al tiempo de agradecer las atenciones y muestras de ayuda y cooperación institucional que tuvieron hacia su personal a lo largo del, del año y ocho meses y medio que estuvo en este cargo. Por cierto, hay que recordar que el 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador Va a rendir su informe en la explanada del Zócalo, allá en la Ciudad de México, pero esto le comentamos en breves instantes. En esta reunión, en otro momento, el gobernador sostuvo que la vacuna y las medidas preventivas son las mejores vías para avanzar el combate y e erradicación del COVID-19, por lo que insistió en el llamado a los chapanecos y chapanecas a vacunarse y cumplir con las recomendaciones de sana distancia, autocuidado e higiene con el objetivo de proteger la salud y la vida tanto propia como de los seres queridos. Y es que en esta parte permito a usted agregarle a la información que nos llega a la mesa de este informativo, que en algunos países del mundo la cuarta ola ya está presente con respecto al COVID, así que cuídense mucho, respete las recomendaciones de salud que hacen las autoridades en el ámbito nacional y sobre todo en el estado de Chiapas con respecto a vacunarse. Con respecto a las medidas de seguridad. Cambiando de tema, la dirección de registro civil del estado de Chiapas a través de la oficialía de Cintalapa, acercó sus servicios de registro de nacimiento y reconocimiento a niños y niñas de padres recluidos en el centro de reinserción social para sentenciados número 14, el AMATE. En esta actividad fueron beneficiados 10 menores de edad quienes obtuvieron su registro de nacimiento y uno más que obtuvo el beneficio de reconocimiento, con ello se cuida el derecho del padre de poder registrar a sus hijos e hijas, así como del menor a obtener una identidad y respaldar sus derechos constitucionales que le corresponden. En este tipo de acciones se da cumplimiento con las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de acercar estos servicios a las familias que se les dificulta acudir a las oficialías para que sus hijos e hijas puedan obtener su registro e incluso el acta de nacimiento. De forma simultánea, las oficialías que se encuentran distribuidas en el estado realizan ese tipo de actividades en comunidades apartadas, de manera que todos los chapanecos puedan contar con este importante documento. De Cintalapa de Figueroa, vámonos a Tapachula de Córdoba Ordóñez, donde el día de ayer por la tarde hizo acto de presencia el diputado federal Ismael Brito Mazariegos sostuvo reunión con diferentes sectores de la costa, poros de encuentros, y allí también estuvo la presidenta municipal de este lugar, quien le dio la bienvenida y acuerpó este trabajo del diputado federal Brito Mazariegos. Hay que recordar que Brito Mazariegos es responsable de la mesa de la frontera sur en el estado de Chiapas. Y esto fue lo que dijo en esta reunión. Vamos a escucharlo. Profesor no
1: Mina, muchas gracias por tu posibilidad de siempre para nuestro servidor. Eh, quiero decirles que no solamente ustedes, también servidor reconocen el talento de la presidenta municipal, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su empeño, por el mejor trabajo. Y eso eh, se reconoce, tuve la oportunidad muy bien, lo comentaban aquí, de haber sido secretario general de gobierno, aquí convivimos mucho. Yo creo que al mismo tiempo, sí saben que somos gentes que nos, hacen, nos han gustado por vocación el servicio público, que nos entregamos a las tareas y actividades y responsabilidades que se nos encomienden, encomienden y no estamos buscando algo pasado de noche por el espacio. Yo quiero ser muy bonito con ustedes. Eh, fui en alguna ocasión diputado local, me tocó presidir el Congreso del Estado. Y hoy, yo hoy estoy siendo diputado federal. Alguien me por ahí, de eso, no, tampoco. Pero tenemos si datos, investigamos lo que no sabemos, nos dedicamos al trabajo serio. Y responsable. Por eso hoy agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, trae una representación distinta. Yo quiero pedirles que, que estos temas son solo un tema que está poniendo sobre la mesa. Hablar de la frontera sur no es hablar específicamente de inmigración, es hablar, ese es un tema ese es un tema pero tiene que ver con el desarrollo regional tiene que ver con que que vaya bien a la sociedad que podamos buscar mejores niveles de bienestar y y ese es el trabajo obviamente desde la eh, instancia legislativa si aparte de ello podemos llevar a cabo gestiones eficientes que no necesariamente atraviese por un formato de iniciativa de ley, bueno, pues para eso estamos hablando. Y déjeme decirles que no voy a presumir de relaciones ni mucho menos, pero sí de mi empeño, sí de mi trabajo, de mi dedicación y con mucho gusto vamos a sumarnos a este esfuerzo que ya inició, lo comentaban aquí. Vamos a, a revisar eso y. Comentarles que, que con muchísimo gusto nos vamos a volver a ver el tema esa de la TBR, ver cómo se activiza. Y no es un tema que apenas lo estoy escuchando hoy aquí en Barroquín. También en el distrito de Comitán también nos lo menciona. Así como lo mencionan este, este tema, porque dice, bueno, es que aquí le y ahora ya no vienen ya no se acerca de que el Comité a, a comprar, a dejar su dinero. Y ahora ¿no? Entonces, algo está fallando mí y creo que eh, poco lo porque no vemos otras circunstancias propias. Buscar el mecanismo, si bien es cierto, vivimos un fenómeno migratorio bastante delicado, eso no quiere decir que no se pueda buscar como aquí lo decían, con un color distinto, como sea necesario buscar que las personas que puedan venir a hacer una derrama económica pues que la vengan así, suena tan lógico, tan tan lógico, tan elemental que yo no creo ni veo mayor problema y vamos a tocar las puertas necesarias para que esto se haga, yo voy a, a reunirme con la comisión o pleno, somos 22 diputados que la comisión de Frontera un consenso, vamos a venir aquí a Tapachule. Así que, eh, prepárate porque vamos a venir y vamos a venir a trabajar. Y en eso quiero que ustedes ayuden. Quiero comentarles que, que tenemos el interés de poder llevar a cabo diversas iniciativas, que es esa de la esencia, insisto, es de los trabajo. Y vamos a llevar. Para eso van los foros, que los foros ya tienen que estar debidamente publicitados para que ustedes nos puedan ayudar a que mejoremos las cosas, a que pongamos sobre la mesa los grandes temas que les interesan a la región. Este tema que ya se me comentó aquí y que abordó, abordó Pascual este, cuando hablaba de los permisos y de posibles hechos de corrupción, cuando lo tomó eh, Isabel Villar Sarmiento, con estos documentos que aquí me ha entregado, cuando hablaba, Alfredo Galvez del tema electrónico, como la posibilidad de modernizar estos, estos trabajos, cuando hablaba de la gran importancia, de verdad un 76%, es muy alto, casi casi muy dependiente, de verdad, esta de ese movimiento de economía y hay que considerarlo. Alberto, Alberto Pineda, José Pablo Muñoz lo, lo, lo comentó también, eh, Milton, cuando habla del tema de mejorarlo, tenemos que ver porque no podemos estar este, eh, actuando de esa manera. Yo creo que tiene que haber una ampliación en un momento dado si hay interés de poder llegar más lejos. Eh, por conocer, por invertir por pasear, por gastar pues tenemos que garantizar que esa gente no se lleve un manacocer, es usted regresar a pie después de que lleves su vehículo y que prácticamente lo es ya me están hablando aquí de más de 70 vehículos y vamos a buscar ahí las instancias del salto y aquí a la presidenta pues para que veamos ese tema y ver cómo se arregla pero no podemos dar una impresión eh, de Caníbales aquí, ¿no? Que lo que llega lo hacemos, ¿no? Que eh, lo hacemos nada. Y al mismo tiempo, ¿qué impresión se lleva aquella persona que regresa sin unidad? Pues, al rato imagínense todo lo que llega a platicar allá y cómo inhibe, ¿verdad? Porque esa es la, es la peor publicidad, ¿no? La que se da por la mejor publicidad la pizarra de boca en boca imagínense ustedes cómo le afecta a nuestro país esta, esta parte y qué bueno que este, la licencia de Bogita, la García lo ya en el, la iniciativa que hay la gestión nosotros vamos a sumar vamos a sumarnos vamos a hacerlo desde el Congreso pero yo quiero pedirles algo ya, ya lo decía aquí Isabel Villers, o Villars Decides, que con mucho gusto cuenta conmigo, soy una persona que me encanta el trabajo, soy serio para lo que hago, pero también que no me van a dejar, yo vine nada más por un postal de peticiones, y esperamos con buena noticia, diputada. no, también ustedes me van a ayudar, los voy a convocar también, si es necesario, me van a acompañar, ¿para qué? para que lo hagamos juntos, para que lo hagamos nosotros y que eso que ya pudo pues, no haber iniciado, pues que pueda agilizar eh, el, el trabajo correspondiente. Entonces, pues qué bueno se celebra lo que aquí se hablaba, decimos, Humberto, lo que hablaba la presidenta, de esa ya eh, de, de colectividad que se tiene y de lo que lo tenemos que aprovechar, pero de dejando una buena impresión para que podamos todos ser. Mejores y estar mejor Y bueno, yo les comentaba Hace momentos Que, que, que quiero que me ayuden Porque estos foros Y yo sé que muchas veces Dicen otra vez foros Pero son importantes Yo quiero decirles con toda Con toda eh, sinceridad tu servidor Si bien dice que fui secretario De gobierno, pero no quiere decir Por eso que yo no vine con temas y además, no como estar en el lugar, para sentir eh, con mucha sensibilidad qué necesitamos hacer. Por eso haremos un foro sobre migración, por supuesto, ahí van a entrar esos temas y ¿sí? ojalá ¿Ah? que cuando eso ocurra, la ruta ya esté perfectamente definida. Si es un tema de gestión, como dice Veneciana, pues lo seguiremos en la ruta de la gestión. Si es un tema de iniciativa, la podamos volver a una iniciativa, vamos a explorar todo el partido. De tal suerte que cuando venga el tema de los otros temas, ya tienen que estar muy bien ubicados. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso habrá uno sobre migración, otro sobre seguridad, que van a ser simultáneamente, pero con diferentes materias, intercambio comercial, que por aquí alguien lo tocaba, seguridad fronteriza, ¿tú? ¿qué podemos mejorar? Qué vamos a realizar sus leyes sus reglamentos y obviamente las dependencias tienen que estar con nosotros haciendo presencia y la participación de ustedes, seguridad global, los programas sociales que se ha anunciado el presidente y que en eh, otros escenarios internacionales el presidente también lo va a comentar vamos a ver con qué posibilidad nos, nos encontramos qué ocurre, cómo va a realizar? ¿Qué podemos mejorar? Los, ma- los macroproyectos federales, ¿no? cuando hablamos del Ren de, de Maya, eh, se habla como una inversión aquí al Estado de Chiapas, pero hay que ver cómo nos va a ayudar aquí a esa, a esa región. Esa coordinación interinstitucional, vamos a ver cómo estamos para ver que esto se decore también con nuevas leyes y reglamentos que ayuden y así como una coordinación interparlamentaria que habremos de hacerlo tal y como se, y se comentó en la visita de los diputados pero con un seguimiento con una responsabilidad y sobre todo con una participación ciudadana para que sea esto más ordenado, más eficaz, eficaz y nos den buenos resultados. Yo vengo a eso y si tenga confianza yo quiero Presidenta decirte que como, como testiga tú aquí que vamos a estar atentos del tema que aquí se nos puso y que bueno, que no hablamos de mil cosas porque si no a veces nos perdemos en tanto que sí hay mucho que decir pero este tema es un tema que eh, que me llevo como un tema prioritario de esta mesa y que por supuesto yo les voy a eh, dar información y resultados sobre los avances y yo creo que lo podemos hacer para 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 que nos podamos ver si es necesario, si tenemos que si vernos allá, si requiero que me ayude, ¿por qué? porque a veces efectivamente, a veces ocurre que un funcionario no recibe a, a otro por alguna razón. Pues qué malo. Cuando fui secretario de la compañera que no la recibí, pero recibí a muchísima gente que necesitaba mi atención. Y ese es el espíritu del servidor público. A veces no podrán resolver, pero con solo que atiendas, pues estar. Y pues ahí está la figura. Si quieren ser exhibidos como gente que no en un espacio, pues, lo tenemos que
2: decir, ¿verdad? No voy a otra. Pero
1: eh, también nos ha servido esa posición de haber estado en diferentes espacios para saber cómo acercarnos y cómo dar los resultados. Muy agradecido contigo, presidente, agradecido con todas y todos ustedes, este, creo, no sé cada qué tiempo se reúnen, están, pero vale la pena que estas mesas sean periódicas, constantes, para que se vaya viendo cuáles son los temas que más le unen a la región y nosotros poder de esa manera servirles mejor.
0: Y en el ámbito en el ámbito de la educación, la directora de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y Participación Ciudadana Ana Karen de los Santos Colín y el titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas Jorge Luis Escandón Hernández entregaron 420 tabletas a 25 centros escolares de la región Sierra Fronteriza para poner a la vanguardia al alumnado en la cultura de prevención del delito. Asimismo, de Los Santos, Colín reconoció la colaboración del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el ICATECH, por la instrucción a personal docente, administrativo y directivo a través de la especialización e inducción, atención y mecanismos de prevención de la violencia en entornos educativos, al acreditar a 150 personas en este curso. El titular del COVAC, Jorge Luis Escandón Hernández, agradeció la dotación de apoyos tecnológicos, En el marco del programa Escuela con Valores, al que el subsistema educativo de educación media superior más grande del estado se ha sumado desde su implementación, con el cual cada vez más centros educativos cuentan con el respaldo de los insumos para mejorar en la tecnología. En su participación, Yulubia, Jacqueline Espinosa de León, estudiante del Centro de Estudios Media Superior a distancia 259 Los Riegos, así se denomina, Agradeció en representación de la comunidad covachense la visita que hicieron las autoridades, así como el apoyo de insumos tecnológicos que beneficia de forma importante a la formación educativa de estos jóvenes ubicados en esa región de Chiapas. Escandón Hernández dijo que continuarán trabajando junto a, este, a esta institución del Centro Estatal de Prevención de la Violencia y Participación Ciudadana, e para acortar la brecha en la falta de capacitación de personal docente y administrativo y que esta capacitación se refleje en conocimiento de los y las alumnas para que al egresar del bachillerato tengan opciones de crear un negocio y alternar estudios del nivel superior. Por cierto, permítame usted comentarle que el titular de esta institución educativa más grande de México, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, don Jorge Luis Escandón Hernández, y la directora del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el Icatech, Fabiola Lisbeth Azudillo Reyes, recientemente firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se establecen acciones para implementar programas de capacitación a favor de la comunidad covachense. Luego de establecer el acuerdo, el titular del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas destacó que el presente convenio permite establecer las bases y mecanismos de colaboración entre instituciones y en beneficio de la comunidad estudiantil, así como de coordinar la capacitación del personal académico y administrativo del COVACH. Escandón Hernández resaltó que con este esfuerzo, los estudiantes, los bachilleres tendrán mejores herramientas para que en el futuro inmediato puedan contar con los conocimientos suficientes a fin de emprender un proyecto de negocio que les facilite aspectos económicos en su vida. El evento se realizó de forma presencial desde el plantel 10 de Comitán de Domínguez, acatando en todo momento las medidas preventivas establecidas por parte de la Secretaría de Salud para evitar riesgos de contagio del COVID-19. Y fíjese usted que con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y exaltar la importancia del libro como aliado del enriquecimiento y desarrollo cultural, el Colegio de Estudios Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECIT, situado en la localidad 20 de noviembre del municipio Emiliano Zapata, realizó un curso para el uso de bibliotecas y de la lectura. En esa actividad, el bibliotecario y el orientador educativo difundieron el uso y el acceso de los distintos recursos bibliotecarios para que todo alumno realicen tareas escolares y fomenten el hábito de la lectura. Explicaron que leer es una de las mejores habilidades que se puede adquirir, pues es algo que a las personas acompañará a lo largo de su vida y les permitirá entender el mundo y todo lo que les rodea. Por su parte, por su parte el director del plantel Francisco Alejandro Ibarra Irecta manifestó que el impulso de la lectura es una tarea de importancia en este subsistema educativo porque es un hecho que a través de los libros y de su comprensión se logra el aprendizaje de calidad dijo que el fomento del hábito de leer y la utilización de las bibliotecas son acciones que todo docente de los ESIT impulsan entre la comunidad estudiantil destacó el compromiso de la la dirección general con los jóvenes ya que se trata de impartir educación media superior tecnológica y prepararlos con una calificación de nivel técnico para incorporarlos al ejercicio profesional en Chiapas y en México Y en otros temas le platico, el director general del ICTI, Elmer Ferres Cautiño, participó en un evento en conocida universidad, aquí precisamente en Tustre Gutiérrez, del de, orden estatal y nacional, y durante su intervención esto fue lo que dijo. Le invitamos a escucharlo. escuchar la exposición del doctor Meín, y otros investigadores que conozco y identifico que están acá, reconocidos nacionalmente, muy buenos investigadores que han hecho un gran trabajo para el estado de Chiapas. Y verlos participar en este trabajo aquí con la UVM y que la UVM esté impulsando fuertemente el desarrollo científico. Eso es de aplaudir. Que los empresarios hoy nos acompañen porque es muy importante la vinculación del sector académico, las empresas, el sector social y el gobierno que acá representamos el que trabajemos de manera coordinada. El gobernador del Estado, el Escandón le le ha apostado a fortalecer el desarrollo científico en el Estado de Chiapas. Y eso nos da mucho gusto porque hay mucho talento en Chiapas. Y hay que aprovecharlo, hay que fortalecerlo, hay que generar las oportunidades como hoy la UVM lo está haciendo
2: al tener ya un centro de investigación, una incubadora de empresas, porque los jóvenes son muy talentosos, generan mucho conocimiento de la mano con estos académicos.
0: Y en otros aspectos, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el estado de Chiapas, Aquiles Espinosa García, asistió como representante personal del gobernador del estado, Rotilios canón Cadenas, al encuentro de gobernadores del litoral pacífico que se desarrolló en Lázaro Cárdenas, en el estado Michoacán. El encuentro convocado por el gobierno del estado de Michoacán la Secretaría de Marina de México y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas, reunió a las 11 entidades que conforman el litoral del Pacífico en México. En este marco, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó el plan de desarrollo e impulso del tráfico de cabotaje y transporte marítimo de corta y media distancia en el litoral del Pacífico Mexicano, donde destacó la relevancia y la estrategia oportuna de lograr una armonización y sumar voluntades entre los estados que conforman esta región del país. Ante funcionarios estatales, titulares de puertos marinos, mercantes, aduanas y asociaciones mexicanas de agentes navieros y sector empresarial, fue presentar el proyecto de impulso de cabotaje y transporte marítimo litoral del Pacífico. El evento concluyó con un recorrido en el puerto Lázaro Cárdenas. El plan contemplan la conectividad entre los puertos ubicados en esta región, entre los que destaca Puerto Chiapas, uno de los 16 puertos de altura del país, polo de desarrollo comercial y logístico para la frontera sur de México, que por su ubicación estratégica y eficiente infraestructura portuaria, tiene el potencial de vincular los mercados nacionales e internacionales. Fíjese usted que durante el desarrollo del programa se llevó a cabo la ponencia sobre desarrollo de cabotaje a cargo de la coordinadora general de puertos y marinas mercante de la CEMAR capitana Ana Laura López y la presentación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec por el director general Rafael Marín Mollinedo. Y de Michoacán vámonos al municipio Chiapa de Corzo, donde pues, todavía se lleva a cabo hasta el día de hoy las festividades de la Feria Internacional de Marimba, que por cierto, ha tenido mucho éxito, y felicidades a los organizadores por la aceptación social de este importante evento que promueve la cultura y el arte de las maderas que cantan. Por cierto, le platico que el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, esto Detalló que el programa del primer Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, la cual va a realizarse del 2 al 4 de diciembre en la ciudad comitán de Domínguez. En conferencia de prensa, Matza Maranto Cepeda, directora de Coneculta, informó que este festival, creado en el 2001, tiene como propósito rendir homenaje a la obra de Rosario Castellanos y fomentar el encuentro de la diversidad cultural del Estado para contribuir al desarrollo artístico y cultural de Chiapas, además de promover el intercambio cultural. Ante esto, indicó que se contará con una programación que integra diversas disciplinas artísticas como danza, teatro, literatura y música, En el rubro de la literatura destacó la participación de poetas, narradoras y dramaturgas como Cel Cabrera, Giselle Ruiz, Enriqueta Lunes, Clara del Carmen Guillén y la ganadora del primer premio nacional de narrativa, Guadalupe Ángeles. Mario Guillén Domínguez, presidente municipal de Comitán de Domínguez, informó que este festival se convierte en una gran noticia para los municipios y se ha encontrado en Cuneculta un aliado para ello, pues no se duda que el festival. Sea un punto de lanza para que Comitán de Domínguez sea la capital cultural del estado de Chiapas. Esto, además, hay que reconocer a San Cristóbal de las Casas, que precisamente es parte importante de la geografía chiapaneca. En este mismo evento, Luisa Carolina Benítez Becerra, de la Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico, precisó que las actividades se efectuarán en el Foro Artístico Parque Central, Foro Teatro, Junchavín, en el Museo Doctor Belisario Domínguez y Museo de Arte, Hermila Domínguez, por citar algunos sitios. Y a propósito de COVID, ¿sí usted que El estado de Chiapas registró en las últimas horas siete casos nuevos de COVID-19 en seis municipios y se cumplieron 27 días sin decesos por esta enfermedad, informa la Secretaría de Salud Estatal. En los casos positivos se reportaron de la siguiente manera, Tapachula 2, y con un solo contagio en los municipios de Motocintla, Ococingo, Suchate, Tonalá y Villa Corzo. Las pruebas analizadas en, por el Laboratorio Estatal de Salud Pública salieron positivas en cuatro hombres y tres mujeres de 20 años de edad en adelante. Del total de pacientes, tres cursan con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o tabaquismo. La dependencia estatal recuerda que los síntomas más comunes del COVID son fiebre, tos, dificultad para respirar y si usted presenta uno de ellos debe acudir de inmediato a recibir atención médica para un diagnóstico oportuno. Y en el ámbito nacional, personal médico y de enfermería adscrito a diversas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas recibirá capacitación a través de un nuevo enfoque pedagógico basado en simulación que incluye procesos de enseñanza, aprendizaje y prácticas educativas altamente especializadas en el centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica en Jalisco con lo que se contribuye a impactar de manera importante en la calidad de la atención brindada en el sur del país. La titular del IMSS Jalisco, doctora Edith Bermúdez Alonso, informó que este Cesiaco, así se le denomina, es el tercer centro de su tipo en el que cuenta al instituto en el ámbito nacional, seguido por el de la Ciudad de México y el de Mérida, Yucatán. Por cierto, en el ámbito nacional, permítame usted comentarle que el día... 1 de diciembre, el presidente de la república, don Andrés Manuel López Obrador, va a realizar en el Zócalo, en la Ciudad de México, su informe de actividades. Para ello está convocando a todos los ciudadanos mexicanos a que se acerquen con él en el Zócalo, dice él que va a hacer una fiesta cívica. Y esta es la información, esto es la invitación que el presidente realiza a través de los diferentes medios de comunicación.
2: Amigas, amigos, Les habla Andrés Manuel López Obrador. Les invito a participar. El miércoles próximo nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México, a las cinco de la tarde, en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México, para el informe sobre lo realizado en estos tres años. Empecé así, diciéndoles, amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Porque así convocábamos antes, por teléfono, cuando estábamos en la oposición. Y quise recordarlo, porque me llena de sentimientos. Más tarde eran volantes, pero después... Como teníamos eh, un listado de todos los simpatizantes de nuestro movimiento y los teléfonos, cada vez que nos íbamos a reunir aquí en el Zócalo, eh, grababa yo un mensaje. Y muchos se deben de acordar que les llegaba al teléfono ese mensaje invitándolos a participar y hablábamos también de correr la voz ahora tenemos la posibilidad de invitar, de comunicarnos por este medio y pues con todo mi cariño les invito a que nos acompañen va a ser pues una fiesta cívica y además eh, combativa cumplimos Tres años de estar luchando, enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país. Acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario. Entonces, nos vemos el día primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Un abrazo.
0: Cambiando de temas, en Chiapas, eh, estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas demostraron su talento y creatividad al participar en la Expo Feria de Productos y Servicios, en donde tuvieron la oportunidad de presentar productos innovadores, orgánicos o reutilizables, procurando... La protección del medio ambiente y generar nuevas microempresas. El reto fue desafiar sus habilidades empresariales basadas en la ciencia y la tecnología para transformar las necesidades de los consumidores en oportunidades de negocios rentables y aplicar en todo momento los conocimientos adquiridos en las clases. Por lo anterior, alumnos del cuarto cuatrimestre de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes realizaron la presentación de proyectos relacionados con el campo, la agroindustria, tales como los fertilizantes y abonos orgánicos, hierbas medicinales, alimentos saludables y productos lácteos orgánicos. Aunados a los proyectos, desarrollaron un plan de negocios para la comercialización de línea de productos y servicios que permite considerar la apertura de una microempresa. Los jóvenes fueron asesorados por el docente José Luis Zambrano Tevera, quien imparte las materias de planeación estratégica y fundamentos de mercadotecnia. Por su parte, la directora de la carrera, Gabriela García Moguel, señaló que la Universidad Politécnica de Chiapas se trabaja de manera interdisciplinaria, por lo que los proyectos desarrollados están vinculados con otras disciplinas y tienen el potencial para el desarrollo de la tecnología. Ahí la filosofía de un egresado es... La de superación que sean los creadores de su propia empresa y generadores de empleo que fortalezcan y sostengan la economía de la región o el país. Esto como producto de los trabajos que se realiza en la Universidad Politécnica de Chiapas. cambiando de temas, la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Federalizada y la Dirección de Educación Indígena dieron inicio el jueves pasado al foro presentación de los vocabularios bilingües, bidireccionales, ilustrados, y se realizó la entrega simbólica de los cuadernos de las gramáticas didácticas de primero, segundo, y tercer ciclo de educación primaria indígena de las lenguas Tetzal, solchil, Chol, Tojolabal, Mam, Mocho, Quechaquitel, y Soque. El evento dirigido a 190 docentes, hablantes de cada una de las lenguas indígenas en Chiapas, estuvo encabezado por la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, acompañado de José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada, Silvestre Hernández Clara, director de Educación Indígena, Roberto Santís Gómez, jefe del Departamento para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas, y Edívoras López Ramos, coordinador general del proyecto diseño y elaboración de gramáticas y diccionarios de las lenguas indígenas para la educación intercultural bilingüe. Durante su intervención, Domínguez Ochoa reconoció el trabajo de todos y todas los que intervinieron en los grupos académicos para poder conjuntar los conocimientos y los vocabularios a fin de plasmarlos en libros en cada una de las lenguas originarias de Chiapas, comprometiéndose a llevar a cabo la reproducción de los mismos a fin de que cada niña y niño de esas comunidades cuenten con este material. En ese sentido destacó que el vocabulario bilingüe y bidireccional ilustrado es un material que reúne palabras y expresiones de uso común en cada una de las lenguas nacionales del estado de Chiapas que ayudará a ampliar el léxico o acervo lingüístico de los hablantes de las lenguas indígenas, así como material de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua que el docente realiza en el aula escolar coadyuvando principalmente en la adquisición de la lectura y la escritura para que el niño adquiera conocimientos y habilidades en expresión oral y escrita. Mientras tanto que eh, refirió la gramática didáctica, categorías gramaticales de las lenguas nacionales de Chiapas, exponiendo sugerencias didácticas para conocer clases y palabras claras que componen la lengua, verbos sustantivos, adjetivos, adverbios y preposiciones mediante portadores textuales, imágenes, actividades de lectura y escritura, cuyo propósito es que la maestra, el maestro y los alumnos interactúen con su lengua moderna, materna sobre todo, conozcan y se apropien de las estructuras gramaticales, así como también adquieran habilidades para expresar correctamente la forma oral y escrita. Y ya para concluir, como parte del mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la región Alto Sotil-Celtal de Chiapas, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, a cargo de Ángel Torres Culebro, impulsa acciones de distribución de energía eléctrica en el municipio de Chamula y construye ollas para la captación de aguas pluviales en la Raizar, Mitontic, Chenaló, Sinacantán y Chanal. Acompañado del alcalde de Chamula, Juan Collazo Díaz, el secretario Ángel Torres Culebro precisó que Bajo el liderazgo del gobernador Rutilio Escanón Cadenas, se atienden las peticiones más sentidas de las localidades de Chiapas, siendo prioridad fundamental los pueblos originarios y familias indígenas que por muchos años estuvieron en el abandono. En el marco eh, de esta actividad, el funcionario estatal de Tayoc, que la distribución de la energía eléctrica beneficiará a más de mil novecientas personas de la comunidad de Mahomut, municipio de Chamula, con una inversión de 29 millones de pesos a través de la instalación de más de 570 postes de concreto, 203 piezas estructurales y 300 morates de medición, entre otras acciones. Por otro lado, se construye ollas de captación de agua torvial para prevenir el desabasto del vital líquido en la temporada de estiaje en las comunidades de Buenavista y Seljaustestic, municipio de La Raisar, en Chomcuc, en Mitontik, Chiltón, en Chenaló, en el Ambo Alto, en Sinacantán, así como en Siberia, y Salchenik allá en Chanal. En este rubro, el secretario de Obras Públicas destacó trabajos de excavación, suministro, y colocación de algunas obras que contribuyen, contribuyen al desarrollo, progreso, y bienestar de las familias, sobre todo, que mejoran la calidad de vida de las familias, como instruye el Ejecutivo de Chiapas. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla, agradecemos infinitamente su atención. José Luis, Luis Roque, frente a estos micrófonos, le agradece la oportunidad de informarle. Usted ha quedado completamente informado, y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 8 Muchas gracias, hasta la próxima. Usted ha quedado informado, por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8.